0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Käsi pulsil!
1: Tere päevast, kell on 6 minutit üle 18. Alustame saadet Käsi pulsil, aga enne kui me oma teemade joode... Läheme õnnitan kõiki kuule, kukuvaadu sünnipäeva puhul. 1. märtsil 1992 alustati siis linnahalli keldris ja, ja paar kuud hiljem asusin ka mina sinna tööle. Küll ei ole järjepidevalt siin saates olnud. Saate nimi oli tollal keskpäevatund, püsib praegu geetris, aga täna teeme me saadet käsipuldsil. Studios on Kalle Mooli ja Martin Eala.
2: Tore, et on midagi püsivad siin maailmas, aga Eesti energiapoliitika teeb keerkäike, ja meil on stuudias Eesti Energianõukogu liige Einarik Kisel, kes aitab neid lahti mõtlestada.
1: Teise teemana räägime sõja asjadest. Ungari parlament otsustas siis, et Rootsi võib kuuluda NATOsse, ja asja on lihtsalt vormistamise taga, et NATO saaks endale veel 32 liikme samal ajal. Praktiliselt prantsuse president Emmanuel Macron teatas, et läneriigid ei välista oma sõdurite saatmist Ukrainas.
2: Ja seejärel arutame seda, et Narvas vahetati eile välja haiglajuhti ja, ja see viis, kuidas see toimus ja need põhjused, miks see toimus on, nagu suhteliselt segased ja ma ei ole nagu põhjani aru saanudki veel.
1: No püüame saate jooksul. Ja viimase teemana siis arutame natuke, Eesti 200 siseelu, seal mõned tülid, raha ja eelarve pärast juhatuses ja üks juhatuse liige, Kalev Stočesku isegi astus tagasi. Käsi pulsil. Pulsil.
2: Pulsil. pulsil. Nii, te... Alustame esimese teemaga energeetika poliitika ja üllatuslikult plaanib siis valitsus teha meretuuleparkidele eraldi konkursi, toteerida neid umbes nii 200 miljoniga aastas, 20 aasta vältel, mis teeb üsa mitu miljardit, vist 23 Ja, ja see on, no, see energeetikul planeerimine, kuna investeeringud on suured, on ikkagi selline üsna keeruline asja, peab vaatama tulevikku, ütlemegi, 20 aastat, eks ole. Ja, ja kogu see meie praegune olukord, seal on nagu poliitiline nagu, komponent, on üsna tugev. Nüüd kuidas üle üldse arvestada sellega, et, et kas me võime üldse eeldada, et näiteks süsinikuga kauplemiste süsteem püsib 20 aastat? Sest kui ta ei püsi, siis tähendakse hoopis turu alukorda ju?
0: Ja tere ka minu poolt ja palju õnne kukkule ja sinifohule. Ja tõepoolest, kui, kui vaadata seda, mis on valitsus. Tüü. Arutanud ja otsustanud siis tegelikult väga paljud asju täna veel paikapandud ei ole. Et see, mida on sisuliselt otsustatud, on need põhimõtted, millest peaks sellise uue toetuskeemi või toetussüsteemi puhul üldse lähtuma. Sest kui vaadata, siis noh, tegelikult neid detailseid, suuniseid, kuidas moodi selliseid hankeid või nähem pakkumisi peaks hakkama tegema, tegelikult täna veel ei ole. Ja noh, on ka öeldud, et seda seadussanduse poolt hakkatakse alles välja arendama ja seda saab arutada sisult alles sügisel. Et selles mõttes need erinevad numbrid, mis siin läbi käivad, on no, tänased hinnangud ja noh, et me ei ka va, täpselt nagu tegelikult paika pandud, et mis sugused need summat on kuskilt peaksid, peaksid olema.
1: No mingid numbreid minister siiski on ütelnud, ma, kliimaminister Kristen Mihal, et 10 senti võiks olla siis põrand, mida, mida kompenseeritakse ja 6,6 on progne, prognoositud siis elektriinnaks mm. ja, ja 3,4 on siis see vahe, mis sealt toteerida jääb, aga aga See on tegelikult ju päris suur kannapööre nende inimeste jaoks, kes on seda protsessi jälgind. Kogu aeg on ju kliimaministeerium ja, ja varem majandusministeerium väitnud, et meretuuleparkid võib-olla üldse ei peaks olema ja, ja võib-olla, et ei peaks olema siis vähemalt dotatsiooni. Maismaparkidega saab kõik kaetud ja nüüd on siis selline järsk pööre tehtud, et toetame meretuuleparke. No, ma, ma küsiksin nii visi, et... Energeetik on keeruline asi ja, ja võib-olla palju ei saa aru, aga kui ma räägiksin leivatehase puhul sellist juttu, et teate, toteerime leivatootmist nii kõvasti, et ehitatakse palju tehased, osad isegi merre võib ja toodetakse nii palju leiba, et leivaind langeks alla, et te kutsuksite ju kiirabi mulle selle peale.
0: Suure tänasusega küllne, et Tegelikult kui vaadata nüüd detailsemalt, et kuidas moodi siis tegelikult need kaks asja vahel kokku sobituks, siis äh, maatame, tegelikult mere tuuleparki eri pära ongi see, et eks ole, ta toodab ka sellisel ajal, kui tuul, maisma tuuleparkid ei tooda, et ta, tegelikult, ta äh, tootmise võimekust on rohkem, äh, aega on rohkem äh, ning äh, ta toodab ka sellisel ajal, kui tegelikult hinnad turul on kõrgemad siis kui taastuva elektriturul ei ole, et sellest tulenevalt see hinnakomponit suure tänasusega võibki olla natukene kõrgem, aga mis on nagu no, asi, millest eriti palju ei räägita, on see, et kogu selle taseme paneb tegelikult paika see hetk, millal tehakse vähem pakkumine ning arvestas seda, et ligi 80, ligi 90% tegelikult isegi tuuliku oma hinnast moodustab tegelikult investeeringu kulu, mille paneb suuresti paika Euribor. siis tegelikult määrab selle hinnataseme, see, hetk, see Euribori tase, mis on sel hetkel, kui tehakse vähem pakkumine. Ehk tänases seisus, kus europor on üli kõrge, ongi väga loogiline, et need hinnad saavad oleks nagu väga kõrged ja kogu see kompensatsioonimehanism oleks suurest kõrge, see kõrge hinnatasemega
2: aga
1: mis see reaalne aeg aastates oleks millal see vähem pakkumine võiks üldse tulla et...
0: reaalselt võttes noh, me räägime sellest et kui me paneme nüüd seadusandlusega paika, ole, siis noh, selleks läheb ma julgeks öelda, et vähemalt aasta veel Ja siis me saame hakata selle skeemi järgi alas neid vähem pakkumise ette valmistama, et siis ma arvati, suures järgus võib öelda, et me räägime sellest aastas kuskil 2026. Ja no, tegelikult riigi jaoks ongi see nagu kõige olulisem, et mis hetkel seda vähem pakkumist tehakse, et just selle sama Euripoori vaates. Sellest tulenevalt sõltub see, mis sugune saab olema elektri toetuskeemi hinnatase, Järgmised 20. aastat. Okay. See tundub kõik
2: suhteliselt riskantne värk, sest me ei ju ei tea, milline Euribor näiteks aasta või kahe pärast. See võib olla madalam, loodetavasti, kõik loodavad, aga ei pruugi. Nüüd asjal on nagu teine nüans ka veel juures. Isegi kui meretuuleparkik on selles mõttes nagu tootlikum kui maismapark, et, et kui maismal on tuult vähem, mere lika natuke on. Aga päris kindlasti on sellised aegu ka, kus ei maisma ega mereomad ei tööta kuigi suure kasuteguriga. Ehk siis see tähendab nüüd seda, et kui tuult on, siis me kompenseerime neile ikkagi selle hinnaporanda, Muidu oleks siin liiga madal. Kui tuult ei ole, siis tarvija maksab ikkagi võibolla seal... 20 senti või 30 senti sellepärast, et tuulikud ei tööta, mis tähendab, et meil on vaja ju ka neid salvestusvõimsusi ja kui ma siin nagu mõtlesin, et see tuulepark rajatakse selleks, et meil võibolla kunagi on 16 teravat tundi vaja aastas voolu. Siis ööpäevas, ma tegin sellise mingisuguse arvutuse, et, et kui ööpäevas see tuult ei puhu, siis oleks 50 gigavat tundi vaja leida kuskilt majalt. Ja mõelge, kui nüüd üks salvesti, no, nagu seal Paldiskis teaks, on, on kuskil, mis ma seal vaatasin, 6 gigavat tundis. Tähendab, meil oleks vaja 10 või 15 sellist salvestit aga sellest ei räägi keegi midagi või on see plaanis.
0: Nii suurt salvestusvõimsus kindlasti plaanis ei ole, et no, olge maus, et salvestitega üksi ei päästa nagu seda olukorda kindlasti. Aga millega äh, siis päästab? Noh, tegelikult see on kombinatsioon nii äh, siis ühendustest kui ka tegelikult äh, täiendavatest äh, kaasiturbiinidest. Ehk äh, kaasiturbiini loogika üldjuhul ongi see, et tema investeering, mida sa teed, on väike, aga tema energiahilmiselt välja tuleb võib olla sõltuvad kaasihinnast suhteliselt kõrge. Aga kui ta töötab et lühik lühikse perioodi jooksul, siis äh, majanduslikult on see nagu, kõige väiksema mõjuga hinnale. Noh, tegelikult kui me vaatame ka tänast äh, turuolukorda, siis äh, noh, jällegi oleme või et äh, noh, mis pärast nagu Narva turule ei pääse, tegelikult selle taga ongi see, et kaasihind on täna nii madal, et äh, Leedu kaasijaamad on need, mis täna tegelikult äh, turgu määravad. Ehk tänu sellele, et see kaasihind ja ka CO2-hind on alla tulnud, äh, ei mahu tegelikult turule mitte Narva või lähevad selle asemel sinna opiski kaasihamat leidust.
1: Samas paar aastat tagasi oli kaasihind kõige kõrgem täpselt. üldse, mis vähegi olla sai. Ja nagu, nagu kaasihamat turule tulid, nii oli 4000 oli seal. Ja see, ongi nagu,
0: see ongi täpselt see, et me peame nagu, leidma selle, et mitte ainult kaasiturbiinide ei olukorda, siis ongi see, et sul kõrval peavad olema ka need ühendused, erinevate riikidega, plus tegelikult siis kannad mingis võimsuses ka narva jaamat veel.
1: Aga ma kõiks sellise lihtsama küsimuse, et, et kui riik on juba või, või Euroopa Liit on juba nii tugevasti energiaturgu sekund ja, ja tegelikult me turust nagu rääkida ei saa, kui meil on saaste kvoodid, kui meil on toteerimised, laed ja põrandad, Et miks riik ise seda meretuuleparki siis ei jäita?
0: Hea küsimus, aga no, saan ongi see, et päeval lõpuks see tähendab seda, et riik peab hakkama kuskit kapitali võtma, investeerima ja no, tegelikult riik ei ole nagu see, kes seal turul no, hinta peaks tegelikult kuidagi mõjutama. Noh, okei, okay, täna on üks turu osaline, eks ole, on ka Enfid Green, kes seda tuuleparki potentsiaalselt võib hakata ehitama. No, jällegeks ole, seal on, riigi osalus on küll olemas, aga ta annab sisult nagu sellise strateegilise mõtme kohe sinna juurde, et riigil, noh, on siinult huviga sellist asja arendada.
2: kui ma kuulan seda juttu kaasi jaamadest, see on igati loogiline, aga samas tundub tõesti, et kaasi hind oli kõrge, nüüd on madal, me ei tea, milline ta on edaspidisest tarnijad on Venemaan osa ja siis on, on see LNG, mis tuleb võibolla Ameerikast. Ja kui nüüd võrrelda neid erinevaid energiatootmise viise tuulikud, päiksepargid, kaasiaamat, kivisüsi ja tuumaenergia, siis mulle tundub, et, et tuumaenergial sellist nagu hinnakõikumise probleem on tõenäoliselt nagu kõige väiksem vast.
0: Tuumaga on tegelikult täpselt samasugune probleem nagu on meele tuuleparkidega Euribor. Ehk kui vaadata viimaseid hinnanguid, mida on tehtud tuuma täiskulu kohta, siis äh, tuumajama elektri keskmine hind äh, algab nad me täiskuluna, algab äh, kuskil 130-140 eurost äh, megawatt tunnist. Ja need on suured tuumajamad. Äh, No, täna, kui me võtame seda, et Eesti eelmise aasta keskmine elektrihind oli 90 eurot tunnist. siis see tuumajam lihtsalt ei mahuks isegi Eestist urule. Aga kui tu
1: tuumajamame seisma vist ei saa panna või no,
0: tuumajam... ei ole väga mõtekas? Põhimõtteliselt on võimalik seisma ka panna, teda võimalik alla koormata mingiks perioodiks, aga noh, ta ei ole nagu juhitav eriti, et üldjuhul tema koormus muudetakse kord päevas.
2: Aga kui vaadata nüüd seda sama Eurobori küsimist, siis Euroborju mõjutab ühtlaselt nii hästi tuuleparki rajamist kui mistahel teist jaama rajamist. Aga samas et tuul on suhteliselt ennustamatu asi, aga tuuma reaktsioon on väga stabiilne asi. Et miks, miks nende kahe vahel valides tundub see tuulepark olevat kuidagi mõistlikum siis?
0: Olge mauselt tegelikult juba täna on Baltimaade turul umbes 1700 MW tuumaelektret, no. mis tuleb Soomest ja Rootsist. Ja see katab tegelikult Baltimaade baaskoormust. Tuumajaam Tuumajaam on mõistlik siis, kui ta suudab olla pidevalt turul, tootagi täismahus. Aga kui ta turule ei mahu, tänu oma kõrgele hinnale näiteks, siis tegelikult ta peab oma selle kapiteli kulu koguma tunduvad ühe aja jooksul kas te,
1: kas te tahate sellega ütelda seda, et see meretuuleparki noteerimine ja valitsuse otsus äh, seda teha, mis oli ikkagi pöördaline, et see tegelikult vähendab võimalust, et tuul, tuumajaam üldse rajatakse Eestis?
0: Suure tänusõga küll. Kuigi, ütleme, ma ei välistaks seda, et uh, tuumajaam võib turule tulla, uh, on kuskil 2045, ehk äh, siis kui esimesed äh, nüüd, tänased meretuuleparkid ja tuuleparkid oma aja on ära elanud tehnilise elu ja lõpuni et siis kui tuleb niimoodi uust sükkel siis on suure tõenäosusega tuuma ja üks nendest alternatiivist mis võib turule tulla, aga see sell jällegi sõltub väga palju sellest, mis on vaheval toaline.
1: tegelikult siis maksumaks ja doteerib. Mere tuulepark, samal ajal kui tuuma mis oleks ilmselt ilma dotatsioonita, ei, ei saa nagu turule tulla?
0: Ei. Me, kui me vaatame seda praegust hinnataset, siis ka tuuma ei tuleks ka selle ilma dotatsioonita siia kuidagi turule. Mm. Sest nende hinnad, nagu ma aga mõtlesin, nende, nende täis oma hind algab kuskil 130 40 eurost megawatt-tunnist.
2: Kui vaadate neid Soome ja Rootsi tuuma ja jaamu, siis Kui nad isegi praegu katavad ära selle baasvõimsuse, mida on vaja no, kõikumise tasakaalustamiseks, siis meie oleme ikkagi selle juhtmeatsas ja selle juhtme ebakindlust oleme siin näinud paari viimase aasta jooksul eh, nagu mitu korda. Mis oleks minu arustan ikkagi argument eh, nagu Eestis sellise paasvõimsuse tekitamiseks, eh, mis, mis aitaks meid välja? Ja, ja, ja mu otsene küsimus siit ka juurde on, et, et kui praegu siis olemas olevat tuumajamad seda paasvõimsust tagavad, aga kui me vaatame siis plaane neid samu 16 teravat tundi energiat aastas, siis, siis tõenäoliselt on meil vaja seda paasvõimsust ka poole rohkem kui. Suurendame poole võrra siis tarbimist.
0: Noh, mina ise nagu sulle see 16 eravet kuidagi ei usu. Okei, okay, teine küsimus, mis selga muidugi kaastab, on see, et mis asi üldse see Eesti tarbimine on? Kuidas ise nagu defineeriks? Kuidas moodi tee mõõdate Eesti elektri tarbimist? No, kogu tööstus kogu elanikond,
2: ma, ma võteks seda nii. Kaod? Jah, võrgu kaod kindlasti.
0: Kas salvestus on tarbimine või Tootmine.
2: No seal on kulu, eks ole, et sa kulutad energiakt selleks, et laadida sa salvesti täis ja just, pärast sa Kas läheb tarbimise
0: hulka või mitte?
2: See kulum, mis sa salvestit laed, läheb ikkagi tarbimise hulka, ma ütleks.
0: Jah, okei, okay, pärast sa toodad seda tegelikult, on Jah,
2: toodad tagasi ja osa kaduma.
0: Äh, järelikult, äh, kui salvesti väga suures mahus salvestab, Nii. siis tegelikult see viib just nagu tarbimise ülesse.
2: aga siis kui seda tuult on, ütleme siis ja, ja.
0: Ja. Ehk see on, et kui me vaatame neid numbreid, mis sealt nagu taustalt paistavad, siis isti kõige suurem selle potentsiaalne tarvimise kasvataja on salvestid. Ehk juba nende salvestuse täismahu puhul, me räägime sellest, et salvestame kuskil 2 kuni kolm teravat tundi aastas täiendavalt. noh, see on nagu, nii-öelda selline, no, asi, mida nagu tägelikult arvelikult ei vaadata, et no, mis asi see tarbimine siis nagu on, et, kui me salvest loeme ka tarbijaks, siis tõesti me võime jõuda seal mingil hetkel selliste müstiliste numbrite nagu 16 ravaid tundi. Ja et, nüüd me üks asi, mis nagu tein, jällegi no, tein, võib nagu äh, mõjutada päris oluliselt Eesti tarbimist, Kaks aastat tagasi toimus äh, meil jällegi tarbimises väikene hüppe. Mis tegelikult tulenes sellest, et valmis sai Eesti ja Läti vahel kaabel, mis on no, see õhuriin ja selle tulemusena suurenes läbi Eesti transiit põhjamaadest Läti ja Ledu poole ja suurenesid kaod Eesti võrkudes. See läks Eesti tarvimise hulka, ja,
2: Selle tarbimise puhul on räägitud, et 16 gigavat tundi oleks meil vaja selleks, et, et nagu kasutada tööstust ja selleks on meil ka näid tuuleparke vaja, kui te ütlete nüüd, et, et tegelikult on raske ette näha, kuidas maht, tarvimismahd võiks nii palju kasvada, siis, siis milleks need tuuleparke vaja peaks olema?
0: No, tegelikult äh, mingisugune kasv on küll kindlasti oodata, aga ma kindlasti ei julge nagu öelda, et see kasv oleks siin mingisugune viis tundi, et viis-telavet tundi. Üldümselt et suured hüpped tulevad ka sellega, kui tekivad mingisugused täiesti uued tööstused. Äh, Omaete küsimus on see, et kas Eestil äh, on vaja sellist väga energiamahukat tööstust? Et kas äh, Eesti... Ja, et, selline asi on, kui me vaatame nagu põhjamaade näiteid, siis Nende energiamahukad tööstused baseeruvad tegelikult kohaliku toorme või mingisuse maagi töötlemisel. Kas see on siis puit, puidu ja siis nagu igasugused paperid seluloosi või siis rootsi puhul ka erinevad äh, maagid, mida siis väärtust väärindatakse, äh, noh, kaevandatakse. See tähendab tegelikult seda, et meil on vaja mingisuse täiesti uusi äh, maardaid ja uusi maavarasid, mida siis ka hakatakse kaimendama.
1: Energiateema on nii uvitav, et me võiksimegi jääda siia rääkima, aga vahepeal peame teenima raha nende energiakulude katteks, mis me siin kulutame, aga ma küsiksin lõpetuseks ühe sellise lühikese küsimuse, millel võibolla Eesti Energia Nõukogu liikmel on keeruline vastata mõningatel põhjustel, aga mis te arvate, kas see valitsuse kanna pööre meretuuleparkide toteerimiseks? Oli tingitud objektiivsest, analüüsist, numbritest, majandusest või sellest, et, et mõni poliitiline jõud seisab mõnele energiaettevõttele lähemal kui teisele?
0: Tõepoolest nüüd Eesti Energi Nõukogu liikmena no, sellel küsimusel väga keeruline vastata. Et, äh, ma hetaks nagu selle vastuse lihtsalt õhku, et... Äh, ka
1: ka mitte vastamine on vastus muidu. Aga aitäh, enagi Kiser, teeme nüüd reklamipausi. Esi Pulsil. 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 Jätkame saadet Martin Ehale Kalle Mooli stuudios. Räägime siis julgeoleku teemadel. Rootsist on kohe saamas NATO liige Ungari parlament ratifitseeris siis viimasena Rootsi taotluse ja samal ajal lööb Euroopas laineid või lõi Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni avaldus oma esaspäeusel kohtumisel Pariisis, et pole välistatud või ei tohi välistada või ei saa välistada läneriikide sõdurite saatmist Ukrainasse. No alustame sellest Macronist pihta. Seda avaldust on ka kiidetud selles mõttes, et no, vaat, kui julge ja irmutab Puutinit ja... ja Peabki kastist välja mõtlema ja, ja mingisuguseid selliseid ootamatud samme teha, aga minu mõelest on see ikkagi aruväärselt naivne see mõte, et me irmutame mingite sõnadega äh, Puutinit, eriti Makrooni sõnadega, kes... No, ega siis Kremlise istu ka rumalad inimesed, nad, nad ju näevad, mida see Makroon siia maani on teinud, kuidas ta on Ukrainat toetanud ja seda toetust pole praktiliselt olemas olnud isegi esimese 20 riigi see ei ole Prantsusmaa Ukraina toetamisel, 14 korda vähem kui Saksama ja umbes absoluut maus oma palju või, või ligida lähedselt kui Eesti Et, ja, ja kogu tema see Eelnev sõu alates pika laua taga istumisest koos Puutiniga tohututest telefonikõnedest ja siis ühest lausest, mida võibolla enam väga ei mäletata, kus ta ütles, et Puutinit ei tohi solvata või oli see sõna, Puutinit ei tohi alandada, et minu mõelest on see pigem piinlikku Euroopa ühe suurima riigi president püüab, ühisõnaliselt ennast upitada nii traagilise sündmuse ajal, nagu Ukraina sõda on ja võita endale mingisugust sellist, noh, ma odavalt populaarsust.
2: Ja ma ei ole kindel, kas ta üritas ennast upitada, sest üldiselt Prantsuse ühiskonnas ei ole toetus Ukraina toetamisele eriti kõrge, mingi 65% ja see torm, mis järgnes Prantsuse meedias, oli ikkagi hukamõistv torm, mis kõik on pannud mind mõtlema, et, et kellele see Makrooni avaldus mõeldud oli. Et, nagu sa mainisid õieti ja ma õigesti mainisid, et Putinid see vaevalt morjandab mingisugusel viisil. Ja siis mul tekis selline võibolla natukene vandenõu teoreetiline mõte, et, et äkki see avaldus oli tehtud selleks, et kõik teised nii-öelda NATO- Riikide liidrid saaksid öelda välja, et me ei eskaleeri sõda, et me ei saada mingil juhul vägesid sinna ja siis ma mõtlesin, et kellele võiks olla selline sõnum vajalik. Ja ma arvan, et selline sõnu võibolla on neil vajalik enne Eurooparlamenti valimisi selleks, et rahustada oma elektoraati.
1: No ma ei usu, et teiste Euroopa liik, riikide liidrite populaarsuse pärast väga muretseb, et see on ikkagi väga enesekeskne ekotrip ja, ja väga võimalik ja, ja pigem tõenäoline, et see ei olnudki mõeldud ka sisepoliitilise avaldusena, sest tõepoolest ega Prantsuse rahvas ei oleks vaimustuses sellest, kui mingisugune sada või tuhat prantsuse sõdurit kuskil Ukraina kasarmus veneraketilöögi ka surma saaks. Aga ta oli ikkagi mõeldud sellise eesmärgiga, et olukorras, kus USA on ära vajumas, ja Biden on selgelt teovõimetu, minu mõelest juba tükka aega, eriti presidendi valimiste kampaania käigus. Ja, ja olukorras, kus Saksamaa kansler on asja teatanud, et ta taurus ikkagi julge neid kaugma rakette saata Ukrainasse, et mine tea, äkki me eskaleerime jälle sõda, et sellises olukorras aarata selline näidata ennast Euroopa liidrina, suure juhina ja, ja seda just ikkagi, noh, Euroopa Liidu piires, mitte, mitte selles mõttes, et no. mis tal seal ma,
2: ma ei usu seda kohe mitte ja miks ma ei usu sellepärast, et sellisel tasemel peaksid olema kommunikatsiooni eksperdid sul ümber, kes analüüsivad su sõnumi mõju ja see, mis välja tuli, see, et tema tegi selle avalduse, tema oma ühiskond mõistis selle hukka, liitlased ütlesid, ei midagi me sellist ei teed. Tulemus oli risti vastupidine, nii et kui ta arvas, et ta teeb mingi jõulise sammu, siis tegelikult tuli välja nii-öelda samm. ja no. seda oleks pidanud ette nägema. Iga mõistlik kommunikaatsiooni inimene oleks suutnud seda ju ette näha.
1: Ja aga ta sai ikkagi selle oma viis sekundit kuulsust ja, ja, ja enda meelest julge, julge välja ütlemise, aga miks ma nii arvan... Ja, ja sina nii ei arva, või mille, mille sa vastu vaidled, seal kohtumisel oli ka teine sõnum, mille ta edastas ja, ja see nagu kinnitab seda minu versiooni ja teine sõnum oli, et luuakse uus koalitsioon Ukraina varustamiseks kaugma rakettide laskemoonaga ehk siis ta tahab ilmselt enda juhtimisel saada mingit, mingit uut kogumit, võib-olla siis nendest riikidest, kelle ta kutsus ja. sinna Pariisi ja kes seal käisid. Eesti oli nende seas peaministriisikus. Ja ta luvas seda teha väga lühikise tähtaja, kus sul vist oli nädalse. Et, eks me siis järgmisel nädalal kuuleme, kas midagi toimub ja sünnib, aga no, tegelikult tahaks ju ütelda, et kui sa tahad Ukrainale kaugma rakette ja mürske saata, Et saada siis ometi, et kaks, kaks aastat on ta teinud ainult sõnu, rääkinud kord, et Putinit Absolut. ei tohi solvata, siis jälle tuleb sõdurid viia. Ja, ja siis ta moodustab mingit koalitsiooni et teised hakkaksid saatma mürske ja kauguma rakette, aga tema saaks nagu selle koore ja kuulsuse endale tema moodustas koalitsiooni, mis Nii, nüüd saadab mürske
2: no jah, geopoliitilise avaldusi on ju teisi ka nüüd asja tehtud, kui Rootsi sai Natosse, siis selle peale ju Puutin pidas oma kõnes pühendas ka tähelepanu sellele, et nad peavad hakkama nüüd koondama oma vägesid välja arendama läänepiiri juures ja, ja tõenäoliselt see on nagu asjalik sõnume seda nad tõesti pead tegema.
1: No see, see Rootsi liitumine Naatoga ja Soome enne seda, see on ikkagi kordades, kümnetes kordades Venema jaoks valusam ja olulisem nagu sellest, kui Makroon mingi koalitsiooni moodustab või mingeid oma edevaid avaldusi teeb. Et, ja noh, peab ütlema, et ka Eestile on see ikkagi üli tähtis.
2: See on, see on tähtis, aga sellel on ka see tagajärgi, et meie oleme siin piiri ääres. Teisel pool piiri koondab Vene oma vägesid järelikult Eesti, kes asub Eesliinil. Meile ei jää muud üle, kui me, me peame täpselt sama võrra, militariseerima ennast NATO-abiga ja oma jõudude abiga, et, et püsiks jõudude tasakaal. Muidu me oleme halvemas olukorras kui enne.
1: Noh ega me nüüd Venemaaga vast üksinda ei suuda seda jõudude tasakaalu hoida, aga, aga ja Eesti tervikuna on ju nii väike, et seda võibki nimetada rinde jooneks. No nii on. <laughs> et Ukrainas on need, need tagane... Sügavus on Ta, suur. Süga, süga, sügavused on Sügavused umbes sellised, et, et peib siis sõrves ära Aga No, oluline on ta meile ikkagi mitmes mõttes. Meri, Rootsi on ja. sisuliselt meie tagala, tagala nüüd koos Soomega. Ja kui sa vaatad ka riikide huve, meil on väga palju rääkinud NATO viiendast artiklist, kõik tulevad kohe appi. No praegu Ukraina puhul kes ei ole küll NATO riik ja, ja viies artikkel ei kehti. Me näeme, millised vastuolud seal on, kes läheb appi, kes ei lähe, kes annab mürske, kes ei anna. Et ega seda viies artikkel ei ole selline asi, mis kuidagi automaatselt mingid relvad ja, ja sõjaväed käivitab. Need teevad ikka inimesed ja poliitilised otsused. Ja, ja selles mõttes, kui vaadata Rootsit ja et need on ikkagi riigid, mis reaalselt on ka uvitatud Eesti toetamisest ja kaitsmisest. Me, me, meie ründamine oleks ka nendele väga suur julgeolekoht ja erinevalt võibolla portugalist või, või, või Küprosest. Ja, ja ei maksa ka arvata, et kõik sõjalised liidud on igavesed. Ja, ja Natot ka kujutatakse ette, et see nagu on kogu aeg ja, ja kaitseb kogu aeg. Kõik sõjalised liidud on ajaloost lagunenud. Alates püha lii, pühast liidust ja lõpetades nendest, mis teise maailma sõja sõlmiti.
2: Praegu küll NATO lagunemist ei tohiks tahta ei, või ettega. Ei, ma ei, ette ma ei arva, et
1: NATO on kaks lagunema, no. No. aga kindlasti on Soome, Rootsi Ja, ja meie naaberriigid, siin teised ümber Läänemere, sellised riigid, mis toetavad meid ka siis, kui võibolla palju teised NATO ei taha meid toetada.
2: Ja, Poola, Läti ja Leedu peaks olema meie kõige esimesed nagu liitlased, sest nende nahk on kõige rohkem tules.
1: Aga teeme siin kohal reklaamipausi.
2: Käsi pulsil pulsi. Studios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Narva Aigla nõukogu avastas eile, neile päeval, väidetavad finantsdissipliini tõttu juhatuse liikme Augo Kõrgve ametist ja kinnitas Aigla uueks juhiks Üllar Lanno. Selle üle on nüüd palju arutatud ja erinevaid hinnanguid antud et kas meil on tegemist siin eh, nii-öelda pütsantslikku võimumänguga, eh, kus ehitatakse üles eh, uusi eh, toiduahelaid, erakondlik eh, või on siis eh, tegelikult ka seal taga mingisugused puudujärgid eh, aiglajuhi töös, et eh, minul on seda küll olnud väga raske hinnata, et, et kumb, kumb pool seal nüüd nagu, eh, olulisem on.
1: Aga seda ongi raske hinnata, sellepärast, et Ega meil ju mingeid dokumente, objektiivseid analüüse lauapäeval ei ole. On ühe poole jut, ja see üks pool on siis oleks E.F. Graafov, kes on haigla nõukogu juht, poliitik, riigikogu liige, olnud eelnevalt ka selle narva haigla enda juhteks sama kohapel, kus siis aga Kõrve iluti oli. Ja, ja teiselt poole, siis on aga kõrgu enda ja ja töötajate jut, et sõna-sõna vastu. Aga kui ma vaatan neid süüdistusi, mida Alekseev Graafov on üles lugenud ja kõige laiemalt siis nimetanud võimukuri tarvitamiseks ja aiglale ulatuslikku rahalise kahju tekitamiseks ja, ja vaatan, mida ta siis selleks ulatuslikuks rahaliseks kahjuks nimetab, kus juures ma ei tea, kas see, see väide üldse vastab tõele, aga, aga kui vastab tõele, siis oli seal ühel riigiankel ankel vist midagi valesti tehtud ja saadud selle valesti tegemise eest ja nii et kuskil ei ole süüdistust, et aga kõrve oleks midagi endadel tasku pannud või midagi omadele sõpradele kantinud, midagi sellist, et ma ei tea, kui suur see Narva Haigla eelarve on ja pilants on, et ei, ei ole vaadanud aga kui kujutada ette ikkagi ühte suhteliselt suurt taiglat ja sinna minna sisse mingi revisjoni või kontrolliga või auditiga siis või, või ka tea, tööinspeksiooniga või mis tahes muu kontrolliorganiga siis sellisest suurest asutusest mida ikka leiab, mida, mida ette eita ja mulle tundub küll vähemalt nende süüdistuste põhjal, mis suuliselt on kõlanud et see ongi mingil põhjusel siis otsitud kokku, mida on viimasest aastast vähegi leida olnud Et kui me mõtleme riigi angete peale, ilja aegu oli siin üleelmise haridusministrejal, oli mingi viie miljoni tuuris üh, hange, mis tehti valesti või jäti toimimata ja mitte midagi ei juhtunud, mingid kriminaal aga midagi ei toimunud, Liina Kersna tegutseb täiesti suurepäraselt hedasi, et, et Kui seal rääkida suurusjärkedest mingi 20 000 või 30 000, siis haiglapool ütleme, et on mingi pisirikkumine või, või öö, no, näpuviga või apsakas.
2: Need detailid viitavad kindlasti sellele, et, et põhjused tunduvad olevat otsitud, sest kui seal oleks mingisugused suuremad süüdistused, siis me oleks nendest ka juba kuulnud. Siia maane ei ole veel
1: politseisse avaldust tehtud, ehkki ehk, ehk lubatud on ja, ja ma arvan, et seal politseist ka midagi ei tule.
2: Nii, et see on siis asja üks pool, teine pool on siis see uus aiglajuht ja, ja see kinnitat ja ametisse ei ilma mingisuguse konkursita. Nii, et see on ka juba nagu, küsitav koht, et, et miks seda siis nii tehti, kas on nii tuline kiire selle aiglajuhi vahetamisega või, või mis seal taga on?
1: No Ülar Lannat, ma tunnen isiklikult ja minu on tegemist energilise ja sellise juhiga kes vahepeal juhtis tervisaametit, aga selleks tal kahjuks halvasti ta pidi võtma vastutuse vaktsiini või, või ravimite lao juhtunud suure kaotuse ja, ja õnnetuse pärast ja tagasi seal astuma aga, aga ma arvan, et, et kogu see vahetus siiski, sõltumata nüüd, kes on uus juht ja kuidas ta hakkab minema ja, ja kas ta teeb täpselt seda, mida Alekseev Grafov tahab, et ta teeb. Et sõltumata sellest, minu mõelest näitab see vahetus siiski seda, no, millises, kui, kui raske tagajärgi üks kunagine migratsioon meile põhjustab, milline korruptsoon, millised sellised no, poliitikad ja, ja sobimatute inimeste mingite võtetega söömised kõik toimivad ühes linnas, kus on, on lihtsalt... Võim ühe kliki käes, kes praegu, praegu esindab keskerakonda, aga vahepeal on isegi sealt lahkunud või, või igasugust asja teinud, et, et see on tegelikult selle loo nagu selline moraal või, või uba, et 30 aastat me oleme ise olnud, aga ei suuda korda ja panna ühes Narva linnas.
2: Ja see, on, see on kultuuri küsimus mitte, mitte üksnes poliitilise kultuuri küsimus, vaid see on laiemalt ühiskondliku kultuuri küsimus ja selles osas kindlasti on vahe sees Eesti ja, ja venekultuuril sellest, mis on lubatud, kui palju, mis on korruptioon, mis hetkest me tajume mingit asja korruptioonine, mis hetkest me mõtleme, et see on lihtsalt, noh, ma tain talle lilled või ma tain talle konjaki või, või midagi niimoodi, et, et nendes asjades on erinev arusa ja muidugi poliitiliselt ka. Ja sa oled olnud nüüd nagu hästi pikalt jälginud Eesti poliitikat ja kõiki neid telgitaguseid mänge Ja kui siin öeldakse, et haiglajuht vahetatakse välja selleks, et, et toiduahelaid paika panna, siis mis on need nagu põhilised, põhiline motivatsioon? Milleks üks nagu võimu erakond või nagu klik võimul võiks tahta nagu omada, nagu oma haiglajuhti?
1: Seal on ju väga lihtne asi. Haigla tellib igasugused teenused. Alates remondimeestest, ehitustest võib-olla, et parklaasvalteerimisest, rääkimata meditsiiniseadmetest ja, ja muudest asjadest. See on see hankete jut just. Ja, ja kui sa oled oma juht, siis sa pead ostma neid asju õigete inimeste käest, õigete indadega. Ja, ja just nii nagu vaja ja, ja sest need inimesed, kelle käest sa ostad, need toetavad jälle poliitilist võimu, kes paneb aiglaju juhile paika. See, see on väga lihtne skeem tegelikult ja, ja ma arvan, et see toimub toimib paljudes Narvalinna ettevõtetes?
2: Kui sa seda niimoodi räägid, siis mul tekib küsimus, et kas seda ei ole võimalik kuidagi tuvastada, sest sellisel juhul ma ju haistan siin selge, ohtu, kui, kui mängitakse tellimusi kindlatele ettevõtetele, kui sa ütled, et see toimub Narvas ja me ei saa seda Narvas välja juurida, siis ma küsin, et kas see äkki ei toimu ka Tallinnas või Tartus. Täpselt samamoodi.
1: See on toimunud kohalikes omavalitsustes küll sõltub ka kohalikest omavalitsustest, et oli periood, kus Tallinna linnavalitsuses pooled ametnikud läksid vangi või vähemalt kriminaalu uurimise aal, see oli küll etka Savisare linnavalitsuse al. et sellised asju on ka teistes kohalikes omavalitsustes olnud, aga, aga Narvasta kipub olema tõesti teatud mingisuguse sellise No, ma ei taha rahvuse põhiselt ütelda, aga, aga ikkagi mingi jah, kultuuri põhiselt või sellise ei leiagi praegu siin õiget äh, sõna, et muujal on ta sõltunud ikkagi nii, et kui on olnud mingisugune selline korruptioonikalduvust juht, siis ta on tekitanud sellise olukorra, aga Narvas tundub nii, et, et need isikud võivad
2: isegi vahetuda, aga klikk ja mahvia on üks ja sama. Ja, ja Eesti riik ei suuda sellele piiri panna, siis tundub nii kui ikkagi üritatakse vahetada välja no, juhte. Muja, Voi... Mujal otsustaks valija, aga seal ja. kahjuks valija ei otsustada. Aga sa just ütlesid, et sa tunned et Üllar lannat isiklikult, et kas ta võib olla selline inimene, kes võiks olla meeldive haiglajuht siis Narva võimuklikile.
1: Seda ma ei oska ütelda, et ma ei tahaks kellegi eest käs, panna ja, ja veel enam mürki võtta, aga minu ja kogemused temaga on positiivsed olnud ja, ja head olnud nii et mul midagi, isegi kui tahaks midagi alba ütelda, aga ma ei taha aga isegi kui tahaks ei olnud, midagi alba ütelda
2: no siis vist ei jää ka palju muud üle kui tuleb oodata ja vaadata, mis moodi Narva haigla areng edasi hakkab kulgema, minne tea, äkki, äkki läheb järjest paremaks ja otsus oligi õige aga teeme siin ühe reklaamipausi KÄSI Pulsil. 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 PULSIL Saates on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala pärl traditsiooniliselt. Seekord siis Haridusministeriumi ametnikond on välja haudunud plaani tõsta kohustuslik õpi iga 18. eluaastani. Ja praegu on siis niimoodi, et koolikohustus kehtib kuni põhijariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni, ehk siis tegelikult see uus, uus ettemanek siis tähendaks seda, et põhimõtteliselt põhikoolis kuni 9 klassi hakkavad olema kuni 18-aastased noored, ehk siis kaks aastat vanemad võib-olla kui, kui nende oma klassikaasased ja ma võin ainult nagu aimata, mida tähendab see klassi õppi keskkonnale, kui seal on paar sellist noort, kes on teistest vanemad ja kes õppida ei taha, et sellel on mingisugust head nahka, sellest ei tule. Ja nüüd ministeriumis peaks olema pädevad inimesed, miks, miks neil tuleb sellised plaane, mis tegelikult rikkub teiste õpilaste nagu õpikeskonna ära ja tõenäoliselt ei aita eriti neid noori, kes ei saa põhikoolil õpetatud.
1: Minim ministeriumis võivad olla täiesti pädevad inimesed, sest see plaan ei ole tulnud ministeriumist See plaan on koalitsiooni lepingus kirjas ja see on tulnud Eesti 200 eest päritaridusministri, no ma ei tea, kus kohast peast või mõnest teisest organist, et võin ütelda, et kõik uus on hästi unustatud vana juba 2016. aastal, kui moodustasid koalitsiooni keskeragaand, isama ja sotsid, Kirjutati koalitsioonilepingusse see sama asi sisse ja Mallis Reps oli siis haridusminister ja ta lasi ministeriumi ametnikel, kelle kohta sa vist ütlesid, et on pädevad või ei ole pädevad, lasi ministeriumi ametnikel analüüsida seda ettepanekut, mis koalitsioonilepingus oli ja seal jõuti järeldusele, et sellest ei ole tulu mitte mingit. See sama haridusministeerium, mis ja. nüüd seda hakkab tegema, jõudis sellisele järjeldusele, et tuleks terviklik ja kompleksne ja paljusid teisi ministeriumeid õlmava plaan teha selleks, et neid noori aidata ja et ainult sellest 18. aastaseni tõstmisest ei ole kasu ja selle tõttu koalitsioon ja haridusminister Mailis Reps
2: jätsid selle ära. Nii, aga, aga miks siis nüüd uus valitsus ja uus haridusminister on nii palju võimekam, et haridusministeerium ei suuda se seda plaani teist korda tagasi lükata? Ma
1: küsiksin selle kohta, et kas on tehtud uus analüüs ja mida see näitab, aga, aga seda analüüsi ei ole ja seda ei tehtud ka enne koalitsioonilepingu sõlmimist, aga kunagi oli selline kõnekäänd, et kes saab santi sundida, kui santi taha kõndida ja, ja nii ongi ja ma arvan, et mina nendesse koostuslikesse ja sunduslikesse õppimistesse ei usu. Et isegi kui see laps on seal kaks aastat vanem või kolm aastat vanem, kui ta ei ole sinnamaani, 17. eluaastani tahtnud õppida ja on igat pidi suutnud sellest ära vingerdada, et kool lõpetada, et siis ta ei, ei õppi ka 18. Nii et me kulutame lihtsalt ühe hulga raha ära ja, ja ongi kogu lugu ja vaevame inimest veel. Mitte ainult inimest, vaid, vaid mitut inimest kaas arvutud õpetajad kes seda peavad läbi vedama. No ma ei tea, võibolla siis alandatakse mingisuguseid latte jälle, matemaatikas võibolla piisab 0,5 punktist, et eksam ära sooritada ja need asi. Et, et see kõik on üks tühituule tallamine. Teine asi, mis on nüüd kutsekoolide reformiga seotud ja sama asjaga, et pikendada kutsekoolides õppajaga, et seal võib isegi uba sees olla, et võibolla tõesti kutsekoolis ei jõua inimene korraga keskkahitust ja, no. ja ma ei tea, supikeetmist ära õppida selle aega, mis praegu on, aga, aga see nõuab sel juul ka palju raha selle sellepärast, et kui õppajag läheb pikemaks, on vaja ka õpeti.
2: Ma ei ole selle motivatsiooniga, miks seda kaavatsetakse teha ka sugugi nõud. Et argumenteeriti siis niimoodi, et kutsekoolidest läheb liiga vähe noori ülikoolidesse. No, pagan võtku, kõik ei pea minema ülikoolidesse. Miks üritatakse siis inimese, kes omandab kutse, miks üritatakse teda et mine nüüd ülikooli, õppi pakka Laura, veel mingisugust üldist filosofilist asja juurde, et siin ei, tundub, et siin ei ole nagu loogikat. Aga ei, ma arvan, selles et... Selles ei ole
1: loogikat, et koolis peaks ülikooli minema ja, ja pole ka loogikat selles, et, et praegu käivad kotsukoolis põhiliselt sellised keskjaalised inimesed, kes on juba ammu kõrge ariduse omandand ja käivad ajandust õppima selleks, et kodus potipõllundusega edeneda. Aga, aga jätaks selle hariduse praegu sinna paika, et nais, sellega läheb, aga vaataks, mis seal Eesti 200, ehk selle sama erakonna sees toimub, mis seda suurt haridusreformi nüüd läbi viib, et juhatus olid tülis äh, erakonna eelarve vastuvõtmise üle, paar inimest seal äh, protesteerisid kõvasti, kusures. ma ei tea täpselt, millist eelarve kulutuste vastu või mida seal kahtlustati, aga lasta jääb siis siseasjaks, aga, aga asi läks igadas nii karmiks, et Kalev Stoitsesku, äh, no, üks tuntumaid äh, äh, Eesti 200 liikmeid lahkus, äh, erakonnast ja, ja mõned juhatusest liikmed, või mitte vaid Ja mõned erakonna liikmed süüdistavad siis juhtkondaga halvas juhtimises.
2: No, see tundub olevat selline tüüpiline erakonna laste aigus, et piisavalt noor erakond ja külda on juba tegelikult vana ja toimis suhteliselt hästi valimiste vahelisel ajal, kui tal võimu ei olnud. Nüüd... Enne valimisi väga palju uusi liikmeid tuli ja tegelikult need hierarhiad ja võimusuhted ei ole oma vahel nagu selgeks vajeldud ja tõenäoliselt tulebki selgeks vajelda, aga nüüd küsimus on, et kas see laste aigus, mis neil seal praegu on, ega see ei ole mitte kogemata laste alvatus, mis neid hoopis paralüseerib edaspidiseks arvestades veel ka, et nende reiting on praegu ikkagi allapoole valimiskünnist, nii et mine tea, kuidas see asi neil üle üldse välja tuleb, võibolla aitab kaasa nende häävumise loob. No selge
1: see, et kui juhatuses on vastuolud ja, ja et siis on ka juhtimine suhteliselt keeruline. Ma, ma selliseks paralüüsiks seda võibolla, et ei nimetaks, aga, aga küll on see iseloomulik no, kõikidele uutele erakondadele esiteks, et sellega tuleb palju kaasa jooksikuid kes varem või hiljem pettuvad selles samas erakonnas. Teiseks tuleb ka sellised kaasa jooksikud, kes on ebaausad. Me nägime siin Johanna Maria Lehtmet, kes tulevad mingit saama, mingi saamaimu peale välja ja, 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 ja valetama ja võrastama. See kõik on nagu uut erakondadega üldiselt kaasas käinud. Aga, aga kui probleemid on ikkagi juhtimises, siis ei, ei saa ja, ja mulle tundub, et seal on probleemid ja. juhtimises kui, kui ma kuulen neid kirjeldusi mis avalikus ette jõuavad siis sel juhul ei saa küll süüdistada ainult neid jooksikuid või, või inimesi, kes on tulnud no, erinevatel motiividel kokku ja võib-olla erineva maailmavatega, et siis on ikkagi juhtimises endas probleem, kala hakkab medanema peast.
2: Ja see, mis mind nagu natukene üllatus ka selle sama intriigi puhul praegu, et juht Margust Sahna on nagu teises dimensioonis, et, et ta vaatab seda nagu kaugelt, natuke resigneerunud, et seal alvol mingisugune madin ja jagelemne käiva aga nagu tegelikult ei, ei, ei juhi siis selles hetkes ja ma ei tea, kas see on hea, et see nii on praegu.
1: Ma, ma kujutan ette, kuidas see käib kuskil on Priit-Talameed ja, ja, ja mingisugused ettevõtte erakonna ära, sponsorid ja, ja võib-olla ka juhi isiklikud sõbrad. Ja, ja kuskil on siis juhatus, kes on hirmus mures, et erakonna reiting käib alla, erakond käib alla ja, ja püüab midagi teha, püüab veel eelarve kaudu midagi parandada, et keegi endale midagi tasku ei paneks ja, ja nii see käib, ma arvan, et äh,
2: parem on mitte seda teada kõik. Ja,
1: ja, ja paremaks see samal kombel kindlasti ka ei lähe pigem ullemaks, aga sellega meie saade on tänaseks lõppenud järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil. Pulsil, pulsil, pulsil.